0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 2 إلى 8 أيار 2021 الموافق 26 رمضان 1442 هجرية إلى العناوين المتحدث باسم طالبان يقول لا بيعة تجمعهم بالقاعدة نسأل هل يدرك الظواهري هذا؟ داعش ينشر السيرة الذاتية لأبي محمد فرقان عراب إعلام التنظيم ومنتج صليل السوارم سيء الصيت لا أمنا ولا أمان قاعدة غرب إفريقيا يختطفون صحفيا وضيف الأسبوع الأستاذ سامر خير أحمد الكاتب والباحث الأردني المختص بالنقد الحضاري لأزمة النهضة العربية نتحدث إليه عن الماضوية التوسل بالماضي
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الان
0: ضربة موجعة للقاعدة، مسألة البيعة للطالبان في مقابلة خاصة لأخبار الآن قال محمد سهيل شاهين عضو وفدي طالبان المفاوض إلى الدوحة والمتحدث باسم المكتب السياسي إنه لا بيعة تجمع القاعدة وطالبان. قال بالحرف
2: نو ذير إيز نو Who said there is
0: لا ليس هناك بيعة. من قال إن هناك بيعة؟
2: There is no بيعه This is one of the also the claims made. لا
0: توجد بيعة. هذه أيضا ادعاءات. To, to
1: further their, uh, their aims. لكن في
0: الواقع لا توجد بيعة.
1: Actually there is no بيعه مرصد الجهادية.
0: هذا الكلام مهم لأنه أول رد رسمي من طالبان على البيعة التي ما فك قادة القاعدة وأنصارها يحتفون بها ويحتفون بطالبان باعتبارهم الضامن والحامي. البيعة ليست أمرا يستهان به، هذا ما قاله أسامة بن لادن عن البيعة إلى الملا عمر وسماه أمير المؤمنين.
2: بيعتنا لأمير المؤمنين هي بيعة عظمة. هي التي تنصرف اليها النصوص القرانيه والاحاديث النبويه، فينبغي على كل مسلم ان يعقد في قلبه انه قد بايع امير المؤمنين الملا محمد عمر، وهذه هي البيعه
0: العظمى الملا عمر توفي في ابريل 2013، لكن اعلن عن وفاته في يوليو 2015 ولم يكن الظواهري يعلم، وهذه قصه اخرى تولى الملا اخطر منصور اماره طالبان خلفا له في اغسطس نفس العام 2015 اعلن ظواهر البيعه للملا منصور في رساله صوتيه بعنوان مسيره الوفاء
3: الى امير المؤمنين الملا اخطر محمد منصور حفظه الله مجددا نهج الشيخ اسامه واخوانه الشهداء الابرار في بيعتهم لامير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد رحمهم الله أجمعين فنبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن جنودكم وأنصاركم وكتيبة من كتائبكم أخوكم أيمن الظواهري أمير جماعة قاعدة الجهاد تحرر في السبت السادس عشر من شوال لعام 1436
0: الملا منصور قبل البيعه في بيان نشر على موقع طالبان الرسمي بتاريخ 14 اغسطس 2015 بعد اقل من عام قتل الملا منصور وتحديدا في مايو 2016 عين هبه الله اخ زاده خلفا له الظواهر قدم البيعة لأخ سادة في كلمة صوتية بانوان على العهد نمضي في يونيو 2016
3: مولانا أمير المؤمنين مولوي هيبة الله حفظه الله ورعاه لقد شرفكم الله سبحانه وتعالى وشرف سلفيكما أمير المؤمنين الملا محمد عمر وأمير المؤمنين الملا أخطر محمد منصور فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم مجددا النهج الشيخ أسامة رحمه الله ونحن جنودكم وأنصاركم وكتيبة من كتائبكم أخوكم أيمن الظواهري أمير جماعة قاعدة الجهاد حرر في العشرين من شعبان لعام 1437
0: وحتى العام الماضي في بيان إنا فتحنا لك فتحا مبينا في مارس 2020 أغدقت القاعدة المديح على أخ زاده مهنئة باتفاق الدوحة وخوطب أخ زاده بأمير المؤمنين لكننا لا نعلم أن أخ زاده أعلن قبول البيعة قيل إن طالبان قبلوا البيعة ضمنا ولم يرغبوا في الإعلان الرسمي الآن حسم الأمر بكلام شاهين طالبان لا تعترف بأي بيعة قدمتها القاعدة هل يعني هذا أن طالبان فسخت البيعة؟ وبالتالي هل القاعدة حل من التبعية الأخلاقية والأدبية لطالبان؟ هل ستشن هجمات داخل أفغانستان أو من أفغانستان ضد أهداف مضادة كما يفعل داعش وطالبان باكستان مخالفة بذلك اتفاق الدوحة؟ هل انتهت القاعدة من أفغانستان؟ وأين الظواهري؟
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
0: نشر موقع نيكاي إيجا مقالاً استشهد بكلام قيادي في طالبان هو محمد أمين الحق الذي بحسب الأمم المتحدة كان ينسق الأمنيات لأسامة بن لادن وهو الآن عضو في الطالبان المفاوض في الدوحة ومسؤول عن ملف تبادل السجناء. في إجابات مكتوبة أرسلها أمين الحق إلى الصحيفة. قال إن قتل أسامة بن لادن شكل صفعة قوية للقاعدة لأنه خلفه قياديون من مصر لم يحظوا بشهرته وبالتالي لم يتمكنوا من أي عمل ذي معنى ولم يجدوا لهم مكانا في سوريا والعراق وأضاف وهنا المهم القاعدة تضعف يوما بعد يوم لكنه أشار ضمنا إلى أن طالبان قد تستغل القاعدة كورقة ضغط فقد لن تلتزم ببند منع القاعدة من شن هجمات في أفغانستان أو من أفغانستان ضد أمريكا وحلفائها بحسب ما جاء في اتفاق الدوحة وقال إن طالبان قد تسمح لهم باستئناف الهجمات إن ظلت أمريكا تنتهك اتفاق الدوحة أمريكا بدأت الانسحاب من أفغانستان على أن تتم الانسحاب في سبتمبر المقبل
1: مرصد الجهادية على راديو الان
0: لاول مره يكشف تنظيم داعش عن تفاصيل تتعلق بابي محمد فرقان عراب اعلام التنظيم وزير وزاره الاعلام في خلافه داعش المزعومه والذي قتل في غاره على الرقه في سبتمبر 2016. صحيفة النبأ في عددها رقم 285 الصادر الخميس 6 مايو 2021 استبدلت الصفحة الثالثة المخصصة عادة للإفتتاحية ونشرت مكانها ملفا عن فرقان تعلوه صورة للرجل قبيل دفنه يعتقد أنها الوحيدة التي نشرت له أهم ما جاء في هذا الجزء الأول من سيرة فرقان واسمه وائل الطائي كان طبيب اطفال وكان من مؤسسي جماعه انصار السنه كان رفيقا لابي علي الانباري أنصار السنة بايعوا الزرقاوي كان رفيقا لخالد المشهداني أبو شهد الذي كان أمير قسم الإعلام في التنظيم أعتقل أبو شهد فتولى الطائي إدارة الملف وكان يكن وقتها بأبي سجاد كان على موعد مع الزرقاوي لتصوير إصدار عندما تعرضت مضافتهم إلى هجوم قوات التحالف قتل الزرقاوي وأسر فرقان يقول المقال إن فرقان في السجن تصدى للغلو والغلا والحقيقة هذا أمر عجيب ففرقان في عمله مع داعش استحوذ على اللجنة الشرعية في التنظيم وكان يصدر الفتاوى التي وصفت بالغلو ومن ذلك دوره في مسألة المستتابين وفي عدم السماح للشرعيين بإخضاع الإعلام للدوابط الشرعية فرقان هو مهندس الذبح والتفنن بالإعدامات خرج من السجن وعاد للعمل مع أبي عمر البغدادي في إدارة ملف الإعلام وعمل وقتها تحت اسم الأستاذ أحمد الطائي كان يحرص على الأخذ بالاحتياطات الأمنية في التنقل فيستغل كونه طبيبا ويمشي إلى مكان الاجتماع مشيا وغالبا ما كان يختار مكان الاجتماع في مكان عام كان يحرص على الأخذ بالاحتياطات الأمنية في التنقل فيستغل كونه طبيباً ويمشي إلى مكان أي اجتماع مشياً وغالباً ما كان يختار الاجتماع في مكان عام أعاد بناء الجهاز الإعلامي لداعش ممثلاً بمؤسسة الفرقان وأعاد الارتباط بالأطراف أو الولايات تعلم المونتاج والإخراج من الإنترنت وهو من أنتج سلسلة صليل الصوارم سيئة الصيت. كان الفرقان دور كبير في غزو الشام، وهو ما سيكشف عنه الجزء الثاني من هذه السيرة.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
0: يوم الخميس 6 مايو توفيت في أحد مخيمات إدلب الطفلة نهلة ذات الخمسة أعوام. والد نهلة الذي طلق أمها كان يقيدها بسلسلة ويضعها في قفص. توفيت بسبب تشردقها ببقايا طعام. وفاتها أحرجت هيئة تحرير الشام والإعلاميين والهيئات الإنسانية العاملة في إدلب. حرج للهيئة لأنه نقل بداية أن الإعلاميين وأهل المخيم خشوا التبليغ عن والدها لأنه كان تابعا للهيئة. حرج للإعلام لأنهم لم يتبنوا نهلة كقضية كما يفعلون عادة. أما الهيئة فأصدرت بيانين بخصوص نهلة. أولاً. قالت شرطة سرمدا إنهم بدأوا التحقيق في وفاتها وإنهم استدعوا والدها للتحقيق وثانياً المتحدث باسم جهاز الأمن العام قال إن والد الطفلة لا علاقة له بالهيئة وإن الإعلاميين عليهم أن يتوخوا الدقة
1: مرصد الجهادية
0: ظهر الصحفي الفرنسي اوليفييه دوبوا في فيديو يقول فيه أنه مخطوف لدى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي جماعة نصرة هي تحالف تابع للقاعدة ويتزعمه إياد أغالي اختفى أوليفيا في 8 ابريل الماضي في غاو شمال مالي كان في طريقه للقاء قيادي في تحالف نصرة عندما حان الموعد خرج من الفندق حيث اقام وركب سياره الى مكان الاجتماع وكان ذلك اخر مره شوهد فيها الصحفي الموريتاني لمين ولد محمد سالم قال عن اوليفيا انه ياخذ دائما بالاحتياطات الامنيه وانه لا بد وقع في فخ لفت متابعون على تويتر إلى أن موقع العقاب الذي يؤرشف لإصدارات داعش توقف عن العمل بعد أن باع اي بيات أو رقم بروتوكول الانترنت أو الهوية الرقمية لشبكة الانترنت عندما يستخدمها أي شخص فتحدد مكانه ببساطة مثل رقم الهاتف الحساب باع الأرقام مقابل الدفع بالبيتكوين
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الان
0: ونرحب هذا الاسبوع بالاستاذ سامر خير احمد الكاتب والباحث الاردني المختص بالنقد الحضاري لازمه النهضه العربيه، له مؤلفات مثل الماضويه الخلل الحضاري في علاقه المسلمين بالاسلام، العلمانيه المؤمنه، الفهم غير الايديولوجي للاسلام ونهضه الشرق اخفاق الربيع العربي وافاق صعود الصين شكرا جزيلا لوجودك معنا استاذ سامر. شكرا لك. استاذ سامر لنبدا من البدايه، ماذا تعني الماضويه؟
2: الماضويه التي تتعلق بالتفكير الاسلامي والحركات الاسلاميه المنبثقه عن هذا التفكير الاسلامي في العالم العربي هي اولا دعينا نتفق انه القضيه هي ليست قضيه فقهيه وانما هي قضيه تتع... قضيه حضاريه. يعني الماضوية هي الاستنجاد بالماضي من أجل إنقاذ أنفسنا من اللحظة المعاصرة التي تعاني فيها الأمة العربية والإسلامية من تأخر حضاري ومن خروج عن التاريخ فالماضوية هي محاولة استعادة النموذج الذي طبقه السلف من أجل أن نعود إلى النهضة التي نعرف أنها كانت موجودة في المراحل التاريخية السابقة مقارنة بالأمم الأخرى فهو يعني توسل بهذا النموذج.
0: في كتابك الماضويه تقول انه هذا الكتاب يحاربه فكريا ونظريا من اجل فكر اسلامي مختلف، نرى انه مفتاح التغيير في مجتمعاتنا وانه الفكر الاسلامي الحقيقي، ما هي صفات هذا الفكر الاسلامي المختلف الذي تصفه في موقع اخر بالفكر التثويري؟
2: يعني هو بشكل اساسي هناك قاعده في الاسلام تقول ان القران صالح لكل زمان ومكان لكن هذه الممارسات الماضويه هي تقول ذلك لكنها لا تفعل ما يمليه او ما ينتج عن هذه الفكره فالاختلاف الاساسي بين النموذج الماضوي القائم حاليا هو قائم بالمناسبه انا اسف يعني لكن جمله معترضه مهمه هو قائم منذ دخل الاستعمار الاوروبي الى البلدان العربيه هو في الحقيقه رد محاولة للرد على الهزيمة العسكرية والهزيمة أمام الاستعمار ثم أمام الإمبريالية فالموضوع هو حضاري علينا أن نفهم ذلك ونؤكد على ذلك تماما يعني الحركة الإسلامية هي تقترح حل حضاري تستطيع به الأمة العربية والأمة الإسلامية منافسة والانتصار على القوى الاستعمارية التي لا قبل لها بها يعني عسكريا واقتصاديا وسياسيا حتى لا قبل لها إلا بأن تعود إلى الماضي وتطبق هذه الأفكار لعل الله ينصرها كما قلنا فالفكره الاساسيه في في الـ الـ التي يعني يجب ان توجه لها سيام النقد في الماضي هي اولا انها تخالف فكره صلاحيه القران لكل زمان ومكان اذا كان القران صالحا لكل زمان ومكان فلماذا التوصل بالماضي والتوصل بالتاريخ لماذا التوصل بتطبيقات بشريه على مر العصور التي كانت فيها الامه الاسلاميه هي التي تسود العالم كما نكرر دائما في تاريخنا فهذه القضية الأساسية الأولى المسألة الأخرى هي أن هذه الأفكار المضوية دائما تركز على الشكل والممارسة ولا تأخذ بعين الاعتبار كثيرا المضمون الأخلاقي للإسلام والتطبيقات الإسلامية طيب إذا أنا أريد أن أطبق النموذج الإسلامي لكي أستجلب نصر الله فانا ايضا فانا ملزم ليس فقط ان ان اراعي الشكل الشعائري للاسلام والحاكميه في في السياسه وانما ايضا علي ان افكر بالبعد الاخلاقي الذي يحترم الاخر ويحترم الفضاء العام وكل هذه الافكار التي قال عنها رفاعه الطهطاوي قبل يعني 200 سنه الا شوي قال عندما ذهب الى باريس رايت اسلاما ولم ارى مسلمين فهذه المواطنه والحقوق والواجبات والاهتمام بالفضاء العام باعتباره ملك لكل واحد فينا والانتماء للمشروع لمشروع وطني واحد كل هذه افكار اسلاميه لكن نتناساها وتركز الحركات الاسلاميه على بعدين الحاكميه والحاكميه في السياسه والشعائر الشعائر العبادات في المجتمع المسألة الثالثة إن شئتي ويعني أعتقد أنها الأكثر أهمية أنه هاي الأفكار الماضوية هي لا تصدر في الفراغ هي بنت الثقافة العربية المعاصرة بنت ثقافة المجتمعات العربية القائمة على الأبوية هي بنت الأبوية هذه الأبوية التي هي تنميط الناس في المجتمع وإكراههم على معايير معينة هذه تمارسها الحركات الاسلاميه ولكن هون يعني بدعوى انها انها تطبق شرع الله وتريد ان يلتزم المجتمع شرع الله لكي نحصل بالتالي على دعم الهي في الانتصار والتقدم والتحرر. وهذا تفعله كمان ايضا الحركات غير اللادينيه، الحركات اللادينيه ايضا يعني تفكر وتطبق نفس الطريقه الابويه تريد ان تنمط المجتمع والممارسات الانسانيه داخل داخل هذه المجتمعات في شكل معين. تعتقد انها بالتالي تخرج هذه المجتمعات العربيه والاسلاميه من التخلف كما تسميه هي الى التقدم والتحضر والتنوير وبالتالي تستطيع ان تمضي على درب الامم التي نهضت وتقدمت في في السنوات المئه الاخيره.
0: يعني حضرتك هون عم بتشير لنمطين من التطرف.
2: هو لا هو ليس تطرف هو ليس التطرف يعني بالضرورة ولكن هي هذه الثقافة ثقافة المجتمعات العربية التي تتحرك في فضاءها كل الأفكار سواء الدينية أو غير الدينية هي كلها تصدر من هذه الثقافة الأبوية فالمشكلة في الماضوية الإسلامية هي ستكون ست ستنبت في هذه البيئه الابويه وستخرج افكارها وتطبق ممارسات في هذه البيئه الابويه ايضا مثلها مثل كل الحركات والافكار سواء اليساريه او العلمانيه او الدينيه او اي شيء يعني ما دامنا نفكر ونتصرف داخل هذا الفضاء الذي قوامه الثقافه الابويه فكل شيء سيكون خضع للثقافه الابويه ولآليات الثقافه الابويه وبالتالي لنتائج الثقافه الابويه. ف اعتقد انه هذه الأبرز ثلاث سمات او صفات للماضويه الدينيه في العالم العربي
0: كيف اذا نخرج من مازق الماضويه استاذ سامر؟ كيف يمكن الوصول الى تثوير الفكر الاسلامي كما تسميه؟
2: علينا ان نعالج هذه المعضلات الثلاثه التي تحدثنا عنها، يعني اولا علينا ان نتعامل مع القران كانه نزل اليوم، نحترم فعلا القاعده الذهبيه في الاسلام التي تقول ان القران صالح لكل زمان ومكان وان الله يخاطب بها كل المسلمين في كل زمان ونستطيع ان نتعامل مع القران باعتباره خطاب الهي لنا مباشر في هذه اللحظه التاريخيه التي هي مختلفه تماما عن كل ما مرت به الامه يعني من من المقطوع به ان البشريه في 100 سنه الاخيره في 100 150 سنه الاخيره تختلف عن البشريه في القرون السابقه المساله الثانيه ان نستعيد البعد الاخلاقي في الاسلام ونركز عليه باعتبار ان المهم هو المضمون ليس المهم الشكل ليس مهم شكل المجتمع وشكل الدوله وانما المهم هو المضمون الاخلاقي لانه هذا يعني جوهر رساله الاسلام، واذا استعدنا الجوهر الاخلاقي نستطيع بالتالي ان نحصل على ما قاله رفع الطهطاوي كما كما ذكرت قبل قليل رايت اسلاما ولا مر مسلمين، في البعد الاخلاقي نستطيع ان نحترم الاختلاف ونحترم التنوع ونحترم التعدد ونحترم الاخر وان نركز على المصلحه العامه للامه ليس المصالح الشخصيه ومن افكاره صح ومن يستطيع ان يخضع باقي المسلمين وينمطهم على اساسهم وهذا يفتح ايضا على المساله الثالثه التي هي الثقافه الابويه التي هي معضله المعضلات في في العالم العربي وفي الدوله العربيه المعاصره بعد الحرب العالميه الثانيه لانه كل نظام انظمه في كل الدول العربيه هي انظمه ابويه وهذا ينعكس على المؤسسات وعلى المجتمعات وعلى حتى المجتمع المدني إنجازة أصلاً أن نسميه مجتمع مدني في العالم العربي كل حياتنا منمطة في الثقافة الأبوية
0: في كتابك العلمانية المؤمنة تقول إنه مفاهيم الديمقراطية والتعددية هي مفاهيم قرآنية كيف؟
2: لست أنا من أقول رفاعة تهطاوي يقول يعني رفاعة ليس له فضل فقط يعني على التنظير والتفكير الإسلامي منذ عام 1832 وإنما أيضاً هو يمكن اعتباره هو الذي أطلق المشروع النهضوي العربي لأنه هو الذي قدم كل هذه الأفكار التي تجعل الديمقراطية والمساواة والإخاء وكل هذه الشعارات التي عرفها في فرنسا يجعلها غير متناقضة مع جوهر الإسلام لأن الإسلام يعني كما فهمه وهو رجل دين رفاق طهطاوي أنه هو الذي يحقق رفاه الناس وهو الذي يحقق لهم النهضة والتقدم فإذا كان هذه المفاهيم في اللحظة التاريخية الحالية هي التي تحقق مصلحة الناس وتحقق رفاههم وتحقق تقدمهم وتحقق نهوضهم وتحقق لهم مكان بين الأمم على كوكب الارض، فبالتالي هي اجدر بان تكون مفاهيم اسلاميه ويجري تطبيقها في المجتمعات العربيه ان كانت فعلا تسعى لان تنهض وان تتطور وان تتقدم، فعندما احنا نخرج من الثقافه الابويه ولا نسعى الى تنميط المجتمعات بل نسعى الى تحقيق المساواه والعداله ونحترم فكره المواطنه التي تقوم على ثنائيه والواجبات فلا اعتقد ولا ولم يعتقد قبل رفع الطاو طبعا الذي هو الاب الحقيقي لكل هذا المشروع النهضوي وكل هذه الافكار سواء التي اتبعت فيما بعد منهج الاصلاح الاسلامي التي بداها الشيخ الافغاني ثم الشيخ محمد عبده او التيار الاخر الذي لجأ إلى نهضة أوروبا وأراد أن يتعلم درس من نهضة أوروبا عندما يكون الأب المؤسس لكل هذا التفكير النهضوي في العالم العربي يقول رأيت إسلاماً ولم أرى مسلمين يعني كل هذه الحرية في المجتمع الفرنسي التي رآها قبل 200 سنة رأى كيف تنعكس على ازدهار المجتمع ورفاهه لا يرى أبداً أي تعارض بينها وبين الإسلام فبالضروره نحن نستطيع ان نتعامل مع الاسلام باعتباره نزل اليوم ويلبي حاجاتنا وانا لا اريد ان ادخل في ابعاد فقهيه طبعا ليست هذه موضوعنا ولكن يعني بالتفكير النهضوي وبالتفكير السياسي ليس هناك تناقض بين ان تحترم انسانيه الانسان ونخرج من التنميط الابوي التقليدي الذي نعيشه حتى اليوم و بالتالي نستطيع ان نصل الى مجتمعات اكثر رقيا دون ان نغادر هويتنا الاسلاميه ودون ان نترك تمسكنا بديننا بمعناه الاخلاقي وبمعناه الشعائري وثم بمعناه السياسي.
0: كيف تكون مؤمنا علمانيا استاذ سامر؟ كيف نفصل الدين عن الدوله ونظل مؤمنين؟
2: الفرق الدقيق بين العلمانيه المؤمنه والعلمانيه التي هي كما تفضلتي فصل الدين عن الدوله. العلمانية هي فصل رجال الدين عن الدولة، لأن الحاكمية هي أن يتملك رجال الدين الدولة، يتملك رجال الدين السياسة بزعم تطبيق شرع الله وبالتالي استجلاب نصر الله. فالعلمانية المؤمنة هي ليست فصل الدين عن الدولة إن شاءت الأكثرية أن تكون الدولة تطبق الإسلام بالمعنى الأخلاقي الذي يضمن الحرية والتعددية والتنوع واحترام الآخر، ولكنها فصل رجال الدين الذين يدعون رجال الدين الذين يدعون انهم يتلقون ارشادات الهيه او يطبقون الارشادات الالهيه كما يفهمونها وبالتالي يتحدثون باسم الله هؤلاء لو استولوا على السلطه وقد راينا نماذج كثيره من على السلطه هم يتصرفون باعتبارهم ينفذون ارشادات الهيه وهم يفهمون ما يريد الله وبالتالي هم يطبقون ما يريد الله ولا احد يعرف ما يريده الله الا هم ف العلمانية المؤمنة بهذه الحالة صحيح أن الدولة تطبق الإسلام ولكن تطبق الإسلام من خلال قوانينها من خلال مؤسساتها وليس من خلال رجال دين يستولون على السلطة
0: يعني القوانين المعمول بها في هذه الحاكمية عند هؤلاء الجهاديين مثلا هو بحسب ما جاء في النص المقدس
2: طيب ماشي ولكن كيف يتم اختيارها وتطبيقها يعني هل الناس بانتخاب أو باستفتاء حر يقررون اختيار التطبيقات الدينية إذا كان ذلك كذلك اوكي تمام الناس باختيار قرروا يختارون تطبيقات دينيه كما يفهمها هؤلاء الحركات الاسلاميه المضوية. ثم في استفتاء لاحق بعد ثلاث سنوات او اربع سنوات هل يمكن ان يختار الناس لا والله بطلنا ما هذه التطبيقات الدينيه هل سيسمحون لهم
0: لكن لكن هم الطريقه اللي بيشتغلوا عليها هي مش طريقه ديمقراطيه ولا تعدديه هي طريقه وجود نعم. الخليفه
2: صحيح لذلك اقول لك ان العلمانيه المؤمنه هي فصل رجال الدين عن الدوله لأنهم هم بهذه الطريقه يكون حتى يكون الخليفه والحاشيه الخليفه هم رجال دين يتصرفون باعتبارهم رجال دين فالدوله تكون تحت ايد رجال الدين وتطبيق القانون يتولاه رجال الدين هذه هي الحكميه فعلا هذه هي الحكميه بالضبط لكن ما هو ما هو الط... ما هو ال... على الجانب الاخر العلمانيه ماذا تريد التي تدعي انها ايضا هي تريد الديمقراطيه، هي ايضا تريد ان تقمع الحاكميه، يعني تريد ان تقمع الحركات المضوية بدعوى انهم هؤلاء جهله واحنا متنورين ونحن نفهم اكثر منهم. دوري... كل طرف من الاخر يريد ان ي... كل طرف يريد ان يخرج الاخر من الظلمات الى النور. يعني العلمانيه المؤمنه هي ليست على كل حال ليست يعني ليست ايديولوجيا ليست ايديولوجيا لكي نقول انها يعني بديل لهذه الايديولوجيات، وانما هو اقتراح ثقافي، اقتراح ثقافي. لاحترام التنوع والتعدد والأهم من ذلك كله أن يكون المعيار في الحكم على الأشياء هو مصلحة الأمة واستمرار التنمية فيها وتطورها وازدهارها
0: الأستاذ سامر خير أحمد شكراً جزيلاً لوجودك معنا شكراً جزيلاً وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري تقبل الله طاعاتكم ومع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن